0: Esse ano, eh, nós estamos permitindo que todos os serviços do Impulso de Renda possam ser acessados na, na página da Receita, por exemplo, entrando com a sua conta Goz.br.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Pois bem, com toda certeza você tem conhecimento, você que é contribuinte, que todo ano você tem que fazer a sua declaração junto à Receita Federal. Pois bem, e essa obrigação já começou. E nós buscamos detalhes da importância de você ter o devido cuidado com o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda da própria Receita Federal, que é o doutor José Carlos Fernandes. Uma entrevista muito esclarecedora que eu convido você para acompanhar. Eu sou Walter Lima, Âncora do Revista Brasil, está fazendo este convite a você. A pergunta é a seguinte, as pessoas que infelizmente é, faleceram é, no ano passado e evidentemente que é, ter, teria, né, uma vez viva, de declarar o seu imposto de renda, mas como o infortúnio aconteceu, qual é a responsabilidade dos parentes em torno da declaração dessas pessoas que foram a óbito, doutor Zé Carlos?
0: Sim, é, bom dia a todos mais uma vez. A, a apresentação da declaração do Imposto de Renda ela não leva em consideração se a pessoa está viva ou está morta, e sim é, se ela recebeu rendimentos, se ela possuía condições no ano passado, é, condições de obrigatoriedade de entrega. Então, os itens que definem obrigatoriedade de entrega não define se é em função da pessoa estar viva, morta, ter acima de 70, 80 anos, ou ser o um recém-nascido. Então, se ela estiver enquadrada em uma das situações de obrigatoriedade, ela terá que apresentar a declaração de bugenda, é, sim. É, cabe aos herdeiros, né, aos parentes, né, fazerem essa declaração no caso do óbito ou do inventariante, se for aberto o inventário. Então, se for aberto um inventário, o inventariante tem que fazer a apresentação da de declaração do imposto de renda. Senão, esse ônus acaba caindo é, em cima dos parentes. Claro que, é, se não houver atingido os limites de obrigatoriedade, a pessoa não precisa apresentar a declaração do imposto de renda.
1: São os limites o limite da obrigatoriedade, doutor Zé Carlos. É, então, vamos lá.
0: É, um dos limites de obrigatoriedade é ter recebido, no ano passado, né, enquanto essa pessoa viveu o, o, o ano inteiro, se ela morreu, de repente, somente esse ano, rendimentos tributáveis, que são salários, aluguéis, pensão, acima de R$ 28.559,70. Então, se no ano passado a pessoa viva ou morta acima de 70 ou abaixo de 5 anos de idade recebeu rendimentos tributáveis acima de 28,59,70, ela está obrigada a apresentar. Uma outra obrigatoriedade é quando ela recebe rendimentos isentos ou então é, com tributação exclusiva na fonte, que, por exemplo, fundo de garantia, é, rendimentos da poupança, rendimentos de, de algumas aplicações financeiras, se isso aí que ela recebeu de rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte ultrapassar a 40 mil, ela também está obrigada a apresentar a declaração, independente da situação de vivo ou morto, independente da idade, ou independente do, do tipo de, de profissão que ela exerce. São, são cerca de oito itens, que não, não vale a pena ficar Sim. entrando em cada um deles aqui, mas são cerca de oito itens que estão numa instrução normativa número 2065, né, que define lá quais são as situações em que a pessoa está obrigada. Por exemplo, uma muito... É, comum é a pessoa ter operado em Bolsa de Valores ano passado. A legislação, ela fala assim, é a pessoa que operou em Bolsa de Valores, de Mercadoria e Futuros no ano passado. Em qualquer valor. Então, se você comprou ou vendeu alguma coisa na Bolsa de Valores ano passado, em 2021, está obrigado a apresentar a Declaração do Imposto de Renda.
1: Entendo. Quer dizer, a Receita tem elencado ou, ou elencada a relação das principais dúvidas do contribuinte no ato de preencher ou, pelo menos, preparar sua declaração de rendimentos, doutor José Carlos? Sim,
0: sim. É, anualmente, a Receita vem publicando um perguntas e respostas, que é um, uma espécie de manual, mais de 600 perguntas respondidas. É, esse ano, é, essa publicação deve estar sendo liberada hoje ou amanhã, é, com todas as, essas 600 e poucas perguntas respondidas. E aí, nesse ano também, na página da Receita, teremos uma novidade que é o Perguntas Frequentes, que são aquelas que mais a, a, aparecem no nosso centrais de atendimento. Então foram selecionadas ali mais 50 perguntas, que são aquelas que todo mundo costuma procurar a receita: quem está obrigado a apresentar, qual é o prazo de entrega, onde é que eu posso fazer a declaração. Então nós selecionamos cerca de 50 perguntas e terá um acesso facilitado lá na página da Receita, chamado Perguntas Frequentes. Além, é claro, desse Perguntas e Respostas, com 600 perguntas respondidas.
1: Nós estamos conversando com o doutor José Carlos Fernandes, que é o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda da Receita Federal. O senhor também conversa, doutor José Carlos, com o nosso editor da Agência Brasil, o Aécio Amado. Vamos lá, Aécio.
0: É, bom dia, doutor José Carlos. A minha, pergunta... é... bom dia. a minha pergunta é a seguinte. A Receita ela tem modernizado muito, né? tornado online muitos serviços né? que ela oferece principalmente o serviço de, do Imposto de Renda. né? E eu gostaria de saber, ainda tem, é, é, a Receita ainda oferece o serviço presencial da pessoa ter que ir na Receita, tirar algumas dúvidas, que não seja por meio da internet ou telefone? Olha, é, não há... É, não há condições de se negar atendimento a ninguém. Né? A Receita está sempre é, recebendo as pessoas. Porém, é nessa, nessa época de pandemia, nessa época de, de isolamento social quase que obrigatório, embora os números estejam bem melhores, é, a Receita passou a oferecer uma série de serviços. Eu diria que todos os serviços hoje podem ser feitos pela internet. Esse ano, é, nós estamos permitindo que todos os serviços do Imposto de Renda Possam ser acessados na, na página da Receita, por exemplo, entrando com a sua conta GovBR. Não é a conta que a pessoa usa para tirar a caderneta de vacinação, para pesquisar lá os valores de, de crédito do Banco Central. Então, essa conta GovBR, se a pessoa entrar na página da Receita com essa conta, vai ter todos os serviços. O que é o fio de todos os serviços? A cópia da declaração dela de todos os anos, cópia do recibo de entrega, que é um, um dos bastante demandados, a verificação de pendência de todos os anos da declaração, a emissão de DAF, se ela recebeu alguma multa, vai ter lá também a multa. Isso vai poder ser feito pela página da receita ou até mesmo pelo celular, no aplicativo Meu Imposto de Renda. Então, cada vez menos há necessidade de comparecer presencialmente é, em alguma unidade da Receita Federal. Esse perguntas e respostas que eu, que eu acabei de citar, ele basicamente tem todo todas as respostas é, possíveis que já foram elaboradas né, com, com esclarecimento de como proceder. Cada vez menos a necessidade de comparecimento, de ter que se deslocar até a Receita Federal.
1: Doutor Zé Carlos... Também está conosco o nosso âncora em São Paulo, Anchieta Filho, também conversa com o senhor. Vamos lá, Anchieta. Muito obrigado, Walter. Bom dia, doutor Zé Carlos. Doutor Zé Carlos, eu acho que uma ferramenta que ajuda muito o contribuinte é o gov.br. Eu uso essa ferramenta e você... O andamento da declaração que está sendo processada, se entrou na malha fina, isso pode ser mais um aliado do contribuinte, o gov.br, né, doutor?
0: Exatamente, Encheta. Esse ano, por exemplo, eh, todos os serviços vão estar disponíveis eh, com o Gov.br, entrando na página da Receita. E no app Mil Impulso de Renda, se você entrar e baixar o app lá na loja da Google do da Apple... Entra com a sua conta GOSBR e você vai ter ali todas as suas declarações entregues. Você vai poder ver a cópia dessas declarações no seu celular, ver o número, os recibos de entrega, verificar se tem alguma pendência, algum DARF que não foi liquidado. Tudo isso pelo celular, desde que você entre com a sua conta GOSBR, nos níveis que autorizam esse tipo de interação, que é o nível ouro ou prata. O nível bronze, é, a legislação não permite que ele tenha acesso a dados sigilosos. Então, por exemplo, se você acessar é, pelo aplicativo usando uma conta no nível bronze, você não terá acesso a todas essas informações. Você vai poder fazer a sua declaração normalmente, mas não poderá, por exemplo, verificar situação de declarações anteriores, é, consultar recibos e tudo. Então, é importante que a pessoa tenha, quem ainda não tem a sua conta GovBR, que abra, né, são vários serviços que o governo tem oferecido nesses últimos anos, né, e, se possível, tente evoluir a sua conta para os níveis mais altos, que é o nível ouro ou prata, é, para ter acesso a, a toda a completude de, de serviços.
1: O senhor também conversa com o nosso âncora nacional do Rio de Janeiro, Dr. José Carlos, o César Fatioli. Vamos lá, César.
2: É, obrigado, Walter Lima. É, eu, eu gostaria de saber se é, a avaliação é de que tem é, melhorado a qualidade das declarações e das informações prestadas pelas empresas aos, aos contribuintes, né, como, é, desde os rendimentos do trabalho assalariado até é, participações em ativos financeiros, e se a principal dificuldade... É, é o cálculo das deduções, onde tem mais discrepância diz respeito a despesas com saúde, principalmente porque não tem limite, né, de desconto e de educação, é, aonde é que pega ainda para que não que seja ainda necessário prestar esclarecimentos adicionais.
0: Ok, César, a pergunta é, é bem interessante, né? É, a Receita Federal ela, ela utiliza informações de terceiros, né, das fontes pagadoras, dos bancos, das instituições todas, para confrontar as informações que o próprio contribuinte apresenta. Então, quando um cidadão apresenta uma declaração de imposto de renda, ela terá seus valores validados com as informações que terceiros prestaram. Isso, com o passar do tempo, tem feito uma melhoria nos serviços, que o, nas declarações apresentadas por esses terceiros, porque eles sabem que estão incomodando é, os seus clientes. Por exemplo, um plano de saúde que antigamente enviava uma informação incompleta. Esse plano de saúde, em, é, encaminhando informações incompletas, vai fazer com que todos os seus clientes tenham problemas na Receita Federal. Então, os planos de saúde melhoraram sensivelmente a qualidade da informação que estão passando para a Receita Federal. Não só os planos de saúde, mas todas as empresas, todas as declarações que a Receita solicita vêm passando por essa melhora. Né? Então, isso faz com que realmente é, a informação venha de uma forma melhor. O segundo aspecto da sua questão, de respeito à, à questão dos, das despesas declaradas pelos contribuintes. Sim, os contribuintes também estão ficando mais atentos porque eles sabem não adianta inventar uma despesa. Não adianta inventar uma despesa médica porque alguém vai ter, que conforto, vai ter que confirmar aquela despesa. Então, se eu coloco aqui que eu recebi, que eu paguei um médico no valor de tanto, esse médico vai ter que dizer que recebeu. Né? Se eu digo que eu paguei no hospital tal um valor de tanto, o hospital vai ter que dizer que recebeu. Então, é, isso vai fazendo com que a declaração passe a ficar mais redonda tanto pelo, pelo lado de quem está declarando, da pessoa física, né, do cidadão, quanto das empresas. Esse cruzamento ele é, é fundamental e tem feito com que a qualidade das informações que têm chegado para a Receita Federal tenha melhorado bastante.
1: Para que possamos encerrar, doutor Zé Carlos? Até sabemos que hoje a, a imprensa está buscando justamente o senhor né, para é, realizar entrevistas, então vamos ser breves aqui. E já para encerrar, restituição será feita via Pix também e outra questão também que eu deixo para o senhor, se possível, nos responder. A questão de que forma o contribuinte tem que ter os devidos cuidados para não cair em golpes, doutor Zé Carlos.
0: Vamos lá. A ela, quando você tem direito à restituição na sua declaração, até então você informava é, o banco que queria receber, a agência e a conta. A gente percebeu que muitos contribuintes acabavam errando nesse momento, botava uma conta que não existia ou, ou uma agência que nem existia naquele banco e essa restituição ficava parada lá na instituição bancária esperando o contribuinte comparecer. Esse ano, é possível ainda informar a agência, banco e conta que você quer receber. Mas terá uma nova opção, que é receber por PIX. Se ele optar por receber por PIX, e nesse caso tem que ser a chave PIX CPF, não vale chave PIX e-mail nem é, telefone, é a chave PIX CPF, ele não precisa informar mais nada. Ele simplesmente diz, quero receber por PIX. E depois, na instituição bancária que ele tem, ou, ou antes, ele elege para onde vai apontar a chave PIX CPF dele. Então, ele não tem mais como errar no preenchimento da declaração quando dá quando informação do, de, da, da conta para crédito de restituição. Na verdade, ele não informa a conta, ele informa só, eu quero receber por PIX. Claro, é, a opção por PIX, ela não é obrigatória, ela é estimulada porque evita erros, né? Mas ela, quem desejar ainda, ah, não, eu quero informar aqui meu banco, digitar minha agência, digitar minha conta continua podendo. Agora, há, esse ano, essa possibilidade de ela dizer, não, quero chave PIX, CPF, pronto. Ele não precisa nem formar o CPF, que é o próprio CPF da declaração. Então, isso evita, realmente, muitos erros de preenchimento. A outra questão era com relação aos cuidados. A gente tem visto, nesses anos, que o principal problema no preenchimento das declarações, né, e que geram malha fina, é a falta de atenção na hora de preencher a declaração, na hora de transportar os valores. Então, a pessoa recebe lá aqueles comprovantes e na hora de digitar, inverte o número, bota um CPF que não está não correto, ou um CNPJ, ou bota um valor errado. Como essas informações vão ser confrontadas, se elas estiverem erradas, vai dar uma diferença. E é isso que gera a malha fina. Então, é... Temos estimulado bastante o uso da declaração pré-preenchida, que esse ano começa dia 15 de, de março, e com o né é, para evitar justamente esses erros de preenchimento. Na declaração pré-preenchida, você vai entrar ali no seu celular, com o seu GovBR vai clicar lá, iniciar a declaração com a pré-preenchida. E na hora já vai buscar seus pagamentos, seus rendimentos, tudo que tem na base da Receita Federal. A seu respeito, ele já vai montando ali na tela para você. Então, você só tem que comparar com os comprovantes, verificar se está tudo certo, se estiver errado, fazer as correções devidas e transmitir a declaração. Isso a gente espera que tenhamos menos erros, menos problemas de preenchimento.
1: Abriu o prazo final sem qualquer chance de, de avançar para outra data, não é, doutor José Carlos? A gente
0: acredita que não há necessidade de é, uma prorrogação de prazo. A gente está começando agora dia 7, vai até 29 de abril. Tivemos um, um pequeno atraso agora no início em função dessas novidades todas que é, a Receita está, preparou para esse ano e também em função da mobilização da, da categoria que vem desde o ano passado em, em favor da regulamentação do bônus de eficiência nosso. Então, a gente teve um, um início um pouquinho mais para frente e não acredito que haja necessidade de uma prorrogação no prazo. Hoje, a gente tem meios digitais de consultas e informações, a declaração pré-preenchida é, permite que o contribuinte já tenha quase todas as declarações, é, todas as informações de declaração montadas ali na frente dele, é possível consultar comprovantes de rendimento pelo portal do ECAC também, então não
1: acredito numa necessidade de prorrogação do prazo. Doutor José Carlos Fernandes, Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda da Receita Federal, foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor. Agradecemos pela gentileza e a atenção, doutor José Carlos.
0: Obrigado, Volta pela oportunidade. Vamos fazer a declaração com calma. Vai dar tudo certo novamente.
1: Com certeza. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado. Bom dia. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.